0: Salvador, você tem a oportunidade de em outubro desse ano decidir por aquele que. Na política é assim, quando termina uma especulação, começa a próxima.
1: E aquele que está preparado para ser o grande prefeito de Salvador, chama-se Bruno. <risos>
0: Não foi diferente quando o prefeito ACM Neto anunciou que o seu vice, Bruno Reis, seria o candidato de sucessão para a eleição deste ano. Os aliados logo trataram de especular quem seria o vice nessa chapa.
1: Eu não tenho como esconder de vocês que eu sempre sonhei com esse dia. E eu sempre me perguntava, meu Deus, será que vai chegar o meu dia? E esse dia chegou, meus amigos!
0: Eu sou Lucas Arraes e o terceiro turno de hoje fala da briga pelo lugar de vice na chapa comandada pelo vice-prefeito de Salvador. Começa agora o terceiro turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Comigo para essa conversa está novamente a Jornalista de Saúde e Política do Bahia Notícias, Jade Coelho. Olá, Jade!
2: Olá, Lucas! Olá, Rodrigo Daniel! Um prazer estar novamente aqui com vocês gravando mais um terceiro turno.
0: Do meu lado também está o homem dono de uma pontualidade britânica quando o assunto é embora. Rodrigo Daniel, seja muito bem-vindo!
1: Perfeito, Lucas. Olá pessoal, vamos debater essa especulação, essa nova especulação aí que deve se arrastar até meados de agosto. Né?
0: Jade, antes da gente falar desse verdadeiro panteão de nomes que estão na disputa pela vice de Bruno Reis, que ainda é pré-candidato, eu queria ouvir de você. O Bruno Reis já tem uma estratégia para a escolha de quem vai ser essa pessoa?
2: Pois é, Lucas, o vice-prefeito de Salvador e pré-candidato Bruno Reis disse durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da Tarde FM, que a estratégia dele para a escolha do vice vai depender do nome escolhido para o grupo adversário, que é liderado aí pelo governador Rui Costa. É, a vice será estrategicamente, esse grupo Bruno Reis, preenchida por um nome que pode aí roubar votos do grupo adversário. Inicialmente, é, a ideia é de um nome evangélico e negro, está sendo cogitado isso, na verdade, para fazer frente contra o deputado federal Sargento Isidório, que é aliado ao governador Ricosta Costa e que, nas últimas pesquisas, vem pontuando muito bem para a prefeitura aqui de Salvador.
1: Vamos aguardar até para ver como é que vai se comportar o campo contrário, quem será, possivelmente, o adversário Com base, talvez, no perfil desse adversário, a gente tentar buscar uma chapa que possa se completar, possa se harmonizar. Mas não tenha dúvidas que Geraldo Júnior é um grande nome, preenche os requisitos para ser candidato a prefeito, quem dirá vice ou a presidente da Câmara que ele já é.
0: É interessante como esse nome para o candidato de sucessão é construído pelos aliados, mas o nome do vice está sendo aí cogitado em alguém que espelhe o candidato adversário. O Rodrigo publicou essa semana aqui no site uma matéria muito importante, muito interessante, que mostrou que a gente já teve 16 nomes ventilados pelo grupo do prefeito Assemi Neto para vice de Bruno Reis. Inclusive, a maior parte desses nomes, vindos do Partido Republicanos, que representa a Igreja Universal, fazendo coro aí, essa teoria de que realmente o nome mais, que está mais aí, pontuado para vice de Bruno Reis, é de algum evangélico. Rodrigo, me conta essa história. Foram 16 nomes mesmo?
1: É isso, Lucas. São 16 nomes, sendo que desses 16, 6 nomes são do, do Partido Republicano. O Partido Republicano, que é o antigo PRB, e foi o partido que mais pressionou a Semi Neto na eleição de 2016 para emplacar o vice. Vamos recordar que Neto ali já queria Bruno Reis como seu vice, mas o Republicanos tentou emplacar João Roma, para integrar a chapa de Assemi Neto. Tieron chegou a ameaçar, Tieron que na época era presidente do PRB, chegou a ameaçar romper com o grupo de ACM Neto e marchar com o grupo do governador Rui Costa. Mas houve uma articulação, ela chegou a dizer que Neto implorou para ela ficar no grupo dele e acabou, nessa articulação, nessa costura, Bruno Reis sendo escolhido como o vice de Assemi Neto. A expectativa é de que novamente o republicano pressione para ficar com a vice na chapa de Bruno Reis e tem seis nomes hoje especulados. Dois vereadores, Luiz Carlos, que preside o partido em Salvador, a vereadora Ireu da Silva, tem os dois deputados federais, João Roma e Márcio Marinho e tem, além disso, a esposa de João Roma, que é Roberta Roma, e a própria Tieron que perdeu a eleição em 2018, quando tentou ser reeleita deputada federal, mas é um nome que ainda circula no bastidor como um possível nome para a chapa de Bruno Reis.
2: Eu acho importante pontuar que antes mesmo de ter o nome oficialmente né, anunciado, Bruno Reis transformou adversários em aliados. Ele se reuniu no domingo, né? o anúncio foi feito numa segunda-feira, no domingo ele se reuniu com o bloco liderado por Geraldo Júnior, presidente da Câmara, e que até então era pré-candidato à Prefeitura de Salvador. E no mesmo dia, no domingo à noite, Geraldo Júnior já anunciou o apoio ao até então não divulgado Bruno Reis. né?
1: E automaticamente se tornou alguém que passou a ser ventilado como vice. Geraldo Júnior passou a ser ventilado como vice, E recentemente, na lavagem do Bonfim, o Lucas, declarou que vai decidir se pretende ou não ser integrante da chapa de Bruno Reis em março. Caso ele não seja vice, ele deve ser candidato à reeleição como vereador e deve ser novamente reconduzido à presidência da Câmara de Salvador. Claro que, como você ressaltou no início, tudo é especulação. Agora, de fazer uma brincadeira com você, Lucas, você assistiu House of Cards? House of Cards? Nunca
0: assisti House of Cards.
1: Você tem uma passagem de Franks Wonderwall, que é o personagem principal da da série, que ele fala que existem dois tipos de vice, os que pisoteiam e os que são pisoteados. Você acha que Geraldinho vai ser pisoteado ou vai pisotear?
0: Eu vou deixar essa resposta no ar, porque eu acho que é importante a gente falar de outro nome também que aparece muito forte, apesar de negado pelo vice-prefeito Bruno Reis, que é o do secretário municipal de saúde, Léo Prates. Por enquanto, Bruno Reis diz que uma chapa com os dois não é possível. Isso também como uma maneira do secretário municipal de saúde não recuar com a pré-candidatura que está colocada pelo PDT a partir de um acordo com o DEM e o partido do Ciro Gomes. Mas o nome de Léo Prates é realmente viável para essa vice? Vamos lembrar que essa
1: semana é, o Léo Prates teve uma conquista importante porque o Tribunal Regional Eleitoral autorizou ele se desfiliar do DEM e agora a expectativa é que no final de janeiro, início de fevereiro, ele se filie ao PDT do, do ex-ministro Ciro Gomes. E existe esse rumor de que ele talvez seja o nome mais favorito para ficar com a vice de, de Bruno Reis. Por quê? Leoprates, Assemi Neto e Bruno Reis iniciaram um junque. É uma tríade aí, né? Lembrando que Neto chegou a ser prefeito, Bruno Reis chegou a ser vice e Prates presidente da Câmara. Então, essa seria a chapa do coração, Bruno Reis e Léo Prates, mas depende da articulação, depende de como vai ser, é, se os outros aliados vão aceitar Léo Prates como vice. Ele tenta, como uma, uma tentativa de se fortalecer como pré-candidato, como vice, trazer um partido da base do governador Rui Costa, o PDT, o que pode realmente ampliar a chance dele ser o vice, mas tem uma outra particularidade, se... Léo Prates se tornar de fato candidato a vice e foi eleito vice-prefeito, ele vai abrir a mão do mandato de deputado estadual. Qual é a consequência disso? Tiago Correia, que hoje é suplente, vira deputado estadual. Então o PSDB pode aceitar essa articulação de Léo Prates como vice para ganhar mais uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia.
0: No entanto, Rodrigo, isso deve criar uma situação, caso se confirme, uma situação desconfortável na Assembleia, porque vai impossibilitar que qualquer deputado se licencie. Afinal de contas, se qualquer um deles é, resolver sair uma vez que Thiago Correa conquistar essa vaga na Alba, vai abrir espaço para o ex-deputado Carlos G. Wilson voltar à Assembleia Legislativa da Bahia. Só que ele não é mais de oposição. Foi eleito, foi eleito suplente pela oposição, mas hoje compõe a chapa do grupo do governador Rui Costa. Eu imagino que os opositores que já têm uma bancada reduzida não vão querer perder mais uma para a bancada de governo.
1: E tem uma outra questão, né, Lucas? É, hoje o Thiago Correa é, se colocou como um pré-candidato a vice-prefeito para a chapa de Bruno Reis, assim como Márcio Moraes. São os dois tucanos aí que têm interesse em integrar a chapa de Bruno Reis.
2: O PSDB se reuniu na semana passada, né? Balu Câmara conversou com a gente durante a lavagem do Bolfinho e falou que o PSDB pretende sim manter o seu lugar ao lado de Bruno Reis, está pleiteando essa vaga de vice e continuar também durante a administração, caso é, Bruno Reis ganhe... Aí, né? Hoje o PSDB tem a Secretaria de Educação e eles não querem perder esse lugar no, no mandato, né? na administração pública a partir do ano que vem.
0: O PSDB deve sim continuar lutando, mas não só de partidos da base do prefeito ACM Neto vive essa discussão. A gente sabe que muitos nomes da base governista, do governador Rui Costa, também estão no meio dessas conversas para compor chapa com o Bruno Reis. É, o vice-prefeito já ensaiou aproximações com o PL, o antigo PR, do deputado federal José Rocha, tentando aí uma filiação, ou pelo menos é, ter irmão Lázaro como seu vice, ele já tentou também conversas com o Podemos e com o PDT, como a gente falou, com é, o Léo Prats. Agora, é interessante no caso do PL, porque irmão Lázaro se encaixaria nesse... nesse Ideal, nesse modelo ideal de vice atualmente, levado pelo prefeito Assembly Neto, que é um homem negro e evangélico e que consegue falar com as massas.
2: Bom, vale lembrar que irmão Lázaro já recebeu pessoas ligadas a Bruno Reis, né? Para conversar sobre Salvador. Irmão Lázaro também foi cogitado à Prefeitura de Feira de Santana, mas isso foi descartado pelo presidente do PL, José Carlos Araújo. E aí o que está se falando é que José Carlos está pegando o irmão Lázaro pelo braço para poder conversar com o Bruno Reis.
1: Há uma clara é, tentativa da Prefeitura, do grupo da Prefeitura, de tomar algum partido do grupo do governador Rui Costa. Seja com o PDT, a partir de uma articulação com o Léo Prats, seja com o PL, a partir da articulação de trazer irmão Lázaro para a chapa, e seja com o PSD. Recentemente, Bruno participou ali de uma, do, do aniversário de azzi que é presidente do DEM na Bahia, E e Bruno fez um convite para o senador Ângelo Coronel, a fim de que a esposa dele, Eleusa Coronel, participe da chapa. Depois o próprio Bruno admitiu que seria muito difícil ter Eleusa como vice na sua chapa, porque o PSD é hoje o partido mais forte aliado do grupo do governador Rui Costa. Agora, Lucas, a grande interrogação é se essa vice é mesmo interessante, por dois motivos. Primeiro, porque a possibilidade é praticamente remota de o vice assumir, porque o candidato, o prefeito eleito, se Bruno for de fato eleito, vai até o final do mandato e deve ser candidato à reeleição em 2024. Então o vice tem praticamente é, zero de chance de assumir, diferentemente de 2016, quando havia a possibilidade de Assem de ser candidato ao governo da Bahia em 2018 e poderia renunciar. Então, aí já aí... Um dos motivos para não ter tanta briga por essa essa vice. E o outro motivo é de que dificilmente o vice vai ter tanto holofote, tanta projeção nos primeiros dois anos. Porque Bruno vai precisar, se eleito, repito, construir, fortalecer uma imagem como prefeito. E não vai ser agradável para Bruno ter um vice forte na sombra. né?
0: O Rodrigo fala que o prefeito Assemble Neto e o grupo estão buscando diálogo com esses partidos da base do governador Rui Costa mas eu também percebo nos bastidores uma disposição desses partidos aliados ao governador conversarem com a Semineto. Afinal de contas, a base estadual está muito desorganizada, o próprio PT de Rui não tem candidato, o governador ainda não iniciou tratativas diretamente para funilar essas candidaturas, então todos esses partidos estão perdidos, estão sem direcionamento contra um grupo que está consolidado, já está na prefeitura e tem 12 partidos aliados. Então, não é só a fome, como tem a vontade de comer nessa conversa.
2: Eu queria abrir um parêntese aqui para a gente falar sobre o PSL, porque no ano passado, em 2019, chegou a se cojetar que o PSL, por ter se fortificado muito na eleição de 2018, poderia indicar o vice de Bruno Reis. Só que agora, será que isso ainda é possível? O partido rompeu com o presidente Jair Bolsonaro, que até se desfiliou... Aqui na Bahia, o partido tem a deputada federal, Daiane Pimentel, como presidente. Tem o marido dela, Alberto Pimentel, é secretário, mas será que essa aliança vai vai permitir que o PSL indique alguém?
1: O atual secretário de Trabalho, Esportes e Vazer, Alberto Pimentel, que é casado com Daiane Pimentel, disse recentemente que o fato de romper com Bolsonaro aumenta a chance do partido indicar a vice de Bruno Reis. Porque as pesquisas mostram que há uma rejeição de Bolsonaro em Salvador, o que diminuiria ali a chance de o PSL indicar o vice. Mas, diante desse rompimento, a leitura dentro do partido é de que sim, agora é possível indicar um nome aí para a chapa de Bruno Reis. Agora, a grande interrogação é quem será, quem seria esse nome que o PSL pode indicar. Porque hoje o partido está... É representado por apenas duas figuras, Daiane Pimentel e Alberto Pimentel, apenas eles.
0: É isso mesmo, Rodrigo, essa história ainda deve ter muitos desdobramentos, é quase como o filme Parasita, parece só um nome, aí, daqui a pouco tem 16 dentro da mesma disputa, mas a gente vai acompanhando isso semana a semana, porque o terceiro turno de hoje está acabando por aqui. Terceiro turno Queria agradecer a presença mais uma vez da nossa repórter Jade Coelho. Muito obrigado, Jade.
2: Muito obrigada a vocês. Sempre um prazer poder participar do terceiro turno.
0: Queria agradecer também Rodrigo Daniel
1: Silva, que assistiu Parasita, né? Foi Sim. bom. Muito bom o filme. Fica a indicação aí, ou depois a gente comenta aí, dá uns comentários, faz um spoiler, né? Perfeito. Se você quiser falar com a gente, é só mandar
0: uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag terceiroturno.bm. Nosso programa é gravado na redação do site e conta com a edição de som de Paulo Vitor Nadal. Você ouviu.